0: Começa
1: agora o podcast Contra a Regra. Olá, estamos de volta para mais uma semana de podcast Contra a Regra. Eu sou Gustavo Chagas e estou acompanhado de Alessandro de Lorenzo e Felipe Strazer em mais um programa falando do que acontece do lado de lá da fronteira, geopolítica, informações, curiosidades, a cultura de diversos países do mundo, aqui no Contra a Regra. Alessandro, tudo bem contigo? Tudo bem,
0: Gustavo. Um abraço para você, um abraço ao Felipe um abraço a todos que nos acompanham.
2: Felipe Straser, como é que vai o senhor? Tudo bom, Gustavo? Um abraço também para o Alessandro, a todos os nossos queridos amigos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidem e uma excelente jornada para nós.
1: Na viagem desta semana, vamos para a Ásia. Voltamos para o continente e hoje falamos da Síria. Você é o nosso convidado nos canais de áudio Spotify, Deezer, Google Podcasts. Também estamos no YouTube e nas redes sociais arroba regra, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Vamos juntos!
0: Nessa terceira temporada do Contra Regra, vários países da Ásia já foram assunto e nós vamos seguir no continente agora para falar sobre a Síria um país que enfrenta uma intensa guerra civil há quase uma década e que hoje é assunto do programa. Para isso, nós convidamos o professor de Segurança Internacional e de Geopolítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Brancoli. Muito obrigado pela presença, professor.
3: prazer é meu aí. Tomara que a gente tenha uma conversa bastante proveitosa.
0: Com certeza. Assuntos não faltam, né? Infelizmente, dentro desse conflito bastante extenso e justamente... Começando em relação a isso, quase 10 anos do início da guerra civil na Síria. Como é que está a situação hoje? Porque, enfim, coronavírus, são tantas coisas que aconteceram em 2020 a Síria um pouco que foi deixada de lado. A situação continua grave? Como está a situação hoje no país?
3: Bom, a situação continua muito grave né? e a guerra ela chegou num certo equilíbrio desastroso. Equilíbrio porque a gente não tem grandes mudanças no terreno mas as crises humanitárias continuam. A né? parte importante da população da Síria vive eh, ainda em condições trágicas do ponto de vista humanitário, parte importante do país sem acesso a questões básicas como alimentos, medicamentos, muitas vezes luz elétrica, eh, e também um país fracionado. Né? A gente tem partes ali ocupadas pela Turquia, a gente ainda tem eh, outros pedaços basicamente sobre tutoria russa, né? que foi um país que entrou aí para auxiliar o governo do Bashar al-Assad na Síria e, de alguma maneira, não saiu até agora. Né? E temos, como você bem coloca, o coronavírus chegou na Síria, e, obviamente, não se tem aí muito controle sobre a epidemia, e novos desafios, ou novos velhos desafios aparecendo. Né? O Estado Islâmico, que a gente tinha declarado vencido alguns anos atrás, começa a dar sinais de retorno, e, de certa forma, a falta de interesse internacional também facilita para que, por exemplo, práticas de violação de direitos humanos, assassinatos de civis acabem aumentando em parte porque né, as lentes do mundo foram para um outro lugar mas ainda é uma guerra em curso ainda é uma crise humanitária uh, e o que acontece na Síria transborda para a região né, tem um impacto regional muito
2: forte professor o senhor comentou sobre atores internacionais né uma parte da Síria na mão da Turquia outra parte ali a Rússia que deveria tá, ainda não tinha assim não deveria ter deveria ter saído mas não saiu como é que está uh, hoje esses atores externos com relação à Síria, que a gente viu a Rússia apoiando o regime de Bashar al-Assad, os Estados Unidos com os rebeldes naquele começo da, da guerra civil, a Turquia por causa da questão dos kurdos e da sua fronteira também interveio. Então como é que esses atores internacionais estão trabalhando hoje e qual é a perspectiva daqui para frente desses países sair ou não da Síria, o que O que vai acontecer?
3: É bom, a gente ainda tem uma presença internacional muito forte, né? e aí para quem tem interesse em Síria, uma das graças de olhar para esse conflito, né, para que é uma tragédia humanitária, e é reparar como é que ela tragou ali, né, trouxe quase todos os atores relevantes, não só do contexto regional, a gente pode pensar a Arábia Saudita e Irã, mas internacional também, né? onde Estados Unidos, Rússia, em alguma escala até a China tiveram que entrar dentro desse espaço. É, alguns países estão envolvidos em outros conflitos. Né? E o caso da Turquia é um bom exemplo. A Turquia está envolvida, num conflito Líbia, tá envolvida com, Arme, na, no conflito na Líbia, está agora envolvida no conflito Armênia, tem aí questões com a Grécia, a Turquia está em todos os campos. Então, apesar de manter uma presença, não é tão explícita em parte porque está muito dividido. A Rússia, por outro lado, permanece de maneira bastante explícita. O Irã é um país também que ainda mantém fortes relações com o governo do Bashar. Os Estados Unidos com Trump vem reduzindo um pouco, eu diria, uma atuação explícita, materializada, que a gente vê tropas. A presença norte-americana tem sido muito através de aliados regionais, principalmente a Arábia Saudita. Mas ainda há presença internacional, as potências ainda olham para a Síria com interesse, ainda é uma disputa importante, mas certamente a gente teve, eu diria, em 2020, de maneira mais clara, um certo rearranjar das tropas e das forças. Seja porque, como eu comentei, começaram a pipocar outros interesses geopolíticos, né, outras guerras, ou mesmo por causa da pandemia. Né? Tem países que, como é o caso, eu acho em grande medida da Rússia também, apesar de manter seus esforços na Síria, teve que realocar uh, as suas dimensões uh, militares, não só para nagorno Karabakh agora na Armênia, né, mas também uh, a própria dimensão sanitária com respeito uh, ao corona. Mas para resumir, eu diria, ainda tem muito... Tem muito ator internacional ainda, mas
0: certamente em grau menor do que tínhamos anteriormente. Professor, não é um país, mas ele também tem envolvimento, eles também têm envolvimento, estou falando dos curdos. E os curdos, eles tem uma relação bem conflituosa com a Turquia recentemente a gente inclusive falou no nosso programa uh, houve acho que foi no passado né, que aconteceu aqueles conflitos aconteceram os conflitos entre turcos e curdos a Síria também ela estava envolvida porque queria se criar um corredor humanitário para levar muitos refugiados que é outro problema envolvendo esse conflito de volta para a Síria então é uma questão bastante complexa qual o papel que os curdos têm dentro desse conflito
3: Bom, os curdos, né, certamente vocês já discutiram uh, isso em outros momentos, mas a gente está falando aí de dar uma das maiores populações uh, com algum grau de homogeneidade linguística, com algum grau de reconhecimento histórico. Né? Então, se vem como uh, uma comunidade uh, mais, mais ou menos homogênea, mas que não tem um Estado. Então, estão aí espalhados pela Síria, pelo Irã, pela Turquia, pelo Iraque. E, no caso da Síria, assim que a guerra começa, o Bashar al-Assad é muito rápido em perceber que se ele não dá não der algum grau de autonomia aos curdos, ele vai perder, vai ser mais um ator na Guerra Civil. Então, o que o Bashar faz é conferir ali grau de autonomia financeira, muitas vezes administrativa, para os, para os curdos. E esse grau de organização dos curdos, né, eles estão ali principalmente ah, na parte norte, na parte ah, sudoeste do, do, da Síria, ah, eles acabam se transformando em atores importantes para enfrentar o Estado Islâmico, né, em medida mais clara, eles enfrentam outros atores rebeldes também, mas quando o Estado Islâmico começa a ocupar aquela região, quem consegue responder de maneira mais rápida, do ponto de vista tático, inclusive, são os curdos, porque já tinham algum grau de autonomia. É, então, eles se transformam, de certa forma, uh, nos atores essenciais para, por exemplo, uh, salvar a população civil do jogo dos jihadistas. Aí né? tem a questão dos iásides, né, essa minoria uh, que ocupa aquela região, que foi massacrada pelo Estado Islâmico, só não foi dizimada porque os curdos chegaram e protegeram de alguma maneira aquela questão. É, os curdos eles têm aí problemas com a Turquia, em parte, porque parte importante da comunidade curda dentro da Turquia quer é grau de autonomia, que para a Turquia não há nem debate em relação a isso, né, materializado pelo Partido uh, dos Trabalhadores do Kurdistão, pkk PKK, uh, onde dentro da Turquia é considerado um, partido, um grupo terrorista. E o que eu acho interessante quando a gente olha para os curdos no contexto do Oriente Médio, e da Síria em particular, é que ele embaralha um pouco aquela nossa visão de que se trata de um conflito binário, de um lado Estados Unidos e do outro lado a Rússia, de um lado a Arábia Saudita do outro lado o Irã, quase como se tivesse forças muito é, específicas se enfrentando. Eu, bom, eu até escrevi sobre isso, quem quiser pode procurar no, na revista da Escolas de Naval da Marinha Brasileira, que os curdos, por exemplo, eles recebem apoio dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que recebem apoio da Rússia e estão ao lado do Bashar. Então, é uma dinâmica, uma constelação de interesses muito mais complexo do que efetivamente argumentar que tem um do lado do outro. É um caos essa história. E os curdos, por tentando sobreviver, acabam aí se articulando de maneira é, bastante, eu diria, porosa, no que diz respeito às suas alianças. Então, são aí atores sem Estado que querem autonomia e, por essa demanda de maior autonomia, de maior controle da sua população, eles acabam sendo, uh, efetivamente, instrumento, muitas vezes, de interesses tanto russos quanto norte-americanos. Mas eu acho fascinante aí tem o curdo, uma questão quase que performática dos curdos, né porque eles têm, historicamente, uma presença grande das mulheres na administração e no campo de batalha, e aí acabou ficando famoso aí, as mulheres curdas enfrentando o Estado Islâmico. Né? E tem todo um debate que tem uma certa performance ocidentalizada, né? que é sempre uma mulher meio estereótipo ocidental que aparece nas capas de jornal. Né? Falavam de Angelina Jolie do Oriente Médio, aquela coisa um pouco machista, mas eu acho que é interessante, e os curdos foram muito espertos também em jogar com, com essa dimensão imagética, em parte, para ganhar apoio é, e suporte internacional.
2: Professor, agora o senhor até comentou na primeira parte, na né, primeira resposta, uh, o Estado Islâmico, que a gente já tinha dado como praticamente extinto, uh, voltou, o senhor comentou que voltou, e os curdos tiveram um papel, realmente, a gente notava importantíssimo nisso, até porque não tinha Estado nenhum na, lá no não tinha Turquia, tinha os curdos. O, como está se organizando o Estado Islâmico? O, o que está que acontecendo com eles agora? Porque eles tinham um grande pedaço daquela região, e agora provavelmente quase nada. Então, o que, que sobrou do Estado Islâmico e como é que eles estão agindo a partir de agora?
3: É o, o Estado Islâmico chegou a ter o equivalente ao território belga, era, se a gente parar do ponto de vista de ocupação territorial. E hoje... Tem uma fração ínfima dessas questões. Né? É, o que a gente tem hoje é um Estado Islâmico que começa a entender, eu diria, o percebe que aquela estratégia de criar um Estado, né, ou tentar se transformar numa máquina governamental, não vai voltar a acontecer. Então eles começam a operar, eu diria hoje, seja na Síria ou em pedaços do Iraque, ele começa a se comportar mais como um ator terrorista clássico, que é aquele ator que se mistura com a população civil, que é aquele grupo terrorista que fica nas sombras na maior parte do tempo uh, realiza algumas ações militares dentro do Oriente Médio ou fora e tenta ali sobreviver não mais como um ator completamente separado do Estado mas quase como um parasita né? ele corrompe alguns grupos policiais ele uh, se miscui ali nas relações governamentais mas ele não tem mais aquela dimensão explícita né o Estado Islâmico tinha ministérios tinha cunhou moeda cunhava documentos, então tentou ser um Estado em, algum em, em alguma dinâmica, e o que a gente tem agora é, ele é muito, ele retoma mas numa lógica infinitamente menor e claramente não mais com aquela tentativa eu sempre conto, bom, estou terminando um documentário sobre isso agora, sobre esse Estado Islâmico como Estado, né? como, sei lá, o Estado Islâmico dava multa de carro, né? tinha conta de luz então ele, é, um, é um experimento muito louco, mas que não, não vai voltar a se repetir ele está se transformando ele agora opera muito, como a gente lembrava, grupos terroristas mais tradicionais, como foi o próprio caso da Al-Qaeda ou do Boko Haram, na
0: Nigéria. Nosso convidado de hoje é o professor de Segurança Internacional e de Geopolítica da UFRJ, Fernando Branco, Ele está analisando toda essa situação que envolve a Guerra Civil Síria, todos esses aspectos envolvidos nessa disputa. E, professor, eu sei que talvez não seja algo tão fácil assim, mas são tantos personagens tantos países e até não países que estão envolvidos nesse conflito. Queria pedir para o senhor, se possível, resumidamente fazer um panorama de quem são realmente essas pessoas, o senhor mesmo, de, essa, essas personalidades, essas figuras que estão expostas no conflito, e o senhor mesmo falou, não, é, não dá para se analisar como uma questão um versus outro, não são dois, apenas um lado contra o outro nessa disputa na Síria. Tem como fazer uma análise resumida de quem está nesse conflito e até quebrando né, com esse paradigma de ser Estados Unidos e Rússia, tipo, como se fosse sempre uma guerra fria uh, atual, digamos assim?
3: Eu gosto de imaginar a guerra na Síria em, como se fossem três círculos, um dentro do outro, né, se expandindo. O um primeiro círculo que comporia dentro da Síria, a gente tem o governo do Bashar al-Assad, né, que ocupa uh, parte importante do país ainda, que a gente chama muito da Síria funcional, que é a parte oeste da Síria, onde temos ali as cidades uh, onde se produz riqueza, de certa forma, né? não só a capital damasco, mas a Alepo, uh, e enfrentando esse o governo do Bashar al-Assad, nós temos uma profusão de atores rebeldes. Esses atores, eles mudaram, obviamente, nesses quase 10 anos de guerra, né? e temos aí uma constelação que envolve desde fundamentalistas islâmicos, né? de grupos como o Estado Islâmico e derivações dele da Al Qaeda, o Jabhat al Nusra, uma série de outros grupos e grupos rebeldes que são cada vez menores e com menos influência que queriam em alguma medida a queda do regime para a instalação ah, de um governo que se assemelharia aí a uma lógica um pouco mais ocidental. Esses grupos nunca tiveram grande ah, capacidade na Síria e aí, além disso, os curdos no meio dessa história, né? Seria esse o primeiro cerco. Se a gente começar a dar um zoom out, né? o próximo ciclo envolve os atores no entorno. E aí nós temos três grandes atores. O Irã, que rapidamente entra no conflito para apoiar o Bashar Al-Assad. E, inclusive, financia um outro grupo para entrar junto, que é o Hezbollah, que é o Partido de Deus, que é um grupo armado libanês, criado e ainda na década de 80. O Hezbollah, que é um grupo aliado do Irã, entra na Síria para apoiar o Bashar. Temos ainda a Turquia, como a gente comentou, tinha interesses explícitos na região por causa dos curdos, com receio de que uma guerra civil na Síria podia transbordar refugiados uh, em segurança para o seu território. É, e aí a Turquia entra contra o governo do Bachar e financiando rebeldes contra né, bashar Al-Assad, inclusive de maneira muito explícita em alguns momentos uh, auxiliando o Estado Islâmico. Né? A Turquia não auxilia de maneira direta, mas há dezenas e centenas de provas de que ela vira o olho quando, por exemplo, começam a entrar muitos membros dos Estados Unidos pela sua fronteira. Então, aí tem um certo auxílio. E a Arábia Saudita, né, que vê dentro da guerra civil da Síria um momento interessante para colocar lideranças mais interessantes para o seu lado no poder. O Bashar al-Assad é um rival histórico da Arábia Saudita, do governo de Saúde. Então, teremos esse segundo ponto. E aí, se a gente for dar mais um zoom out, né, o grande aspecto, teríamos Estados Unidos e Rússia como atores é, com influência grande dentro desse espaço. A União Europeia um pouco reduzida, mas muitas vezes uma tentativa de mediação entre os atores. É, Estados Unidos é, financiando, curdos e rebeldes, e a Rússia entrando não só com financiamento, mas mandando tropa, é, mandando aeronaves, mandando bateria antiaérea para auxiliar o governo do Bashar Al-Assad. E o é interessante de a gente olhar esses círculos né, é que não são dois lados de disputa. Gosto de imaginar que são umas coisas correndo, são esses grupos se articulando e cada um se colocando dependendo do momento em um lado ou outro. Então, grupos que enfrentam é, ou rivais, depois muda. Chegou-se ao ponto, por exemplo, de que grupos rebeldes financiados pelo Pentágono enfrentavam grupos rebeldes financiados pela CIA, dentro da CIA você imagina, né? grupos financiados pelos Estados Unidos se enfrentando. É um caos, no final das contas, até porque a guerra nunca é algo muito racional. Então, é, eu diria que esses são os principais atores que ainda envolvem. E agora, entrando de maneira muito sorrateira, nós temos a China chegando com força para um argumento de reconstrução da Síria. Eu acho que aí é um, é um debate que não se faz tanto até agora, mas que vai ser interessante. Né? Em épocas de coronavírus, em época de reestruturação hegemônica, se teremos uma China cada vez mais potência, né? organizando o sistema internacional, há indícios cada vez mais claros de que teríamos sim uma Síria reconstruída, em alguma lógica, pela China. Né? Eu visitei a Síria em 2018 e, visitando Alepo, eu via muito chinesa já, né? inclusive com material de reconstrução. Então, é, acho que vai ser interessante reparar como é que vai ser assim, a presença chinesa num processo de reconstrução de uma guerra civil. Imagino que a guerra vai acabar em algum momento porque é uma novidade, né? a gente não tem ainda indícios dentro do sistema internacional de uma guerra civil que se encerra e que reconstrói não é a União Europeia, não são países ocidentais, é a China. E que mundo é esse que vai ter essas questões? Tem, acho que a, China, a Síria, de certa forma, vai estar ainda no nosso radar, porque ela vai inaugurar, de certa forma, novas questões ligadas ao sistema internacional.
0: Tomara, tomara que a gente possa conversar novamente com o senhor para falar sobre a reconstrução da Síria, um novo papel, quem sabe, e o fim, né, de uma situação tão triste e com tantos desdobramentos como a gente tratou hoje. Então eu agradeço muito o professor de Segurança Internacional e de Geopolítica da UFRJ, Fernando Branco. e muito obrigado pela disponibilidade e até o próximo contato.
3: Legal, obrigado, obrigado Felipe, obrigado Alessandro. Estou à disposição aí, sempre bom. É, é, jovens debatendo sobre questões internacionais, tenho certeza que a gente vai voltar a trocar essa ideia. Obrigado, um abraço para todos.
1: E a nossa entrevista não fica por aí, o Alessandro de Lorenzo traz mais destaques que estão no YouTube, Alessandro.
0: Pois é, Gustavo, a gente sempre deixa um extra para o YouTube, e aí eu já aproveito para te convidar, se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas entrevistas em vídeo e sempre com algo a mais, algo que vai além do que a gente aborda aqui no podcast. E dessa vez a gente falou com o professor Fernando Brancoli sobre a situação dos refugiados sírios, que é uma questão já há, que vem de anos com essa guerra civil síria e agora pela pandemia de coronavírus. Então a gente bateu um papo para saber como está a vida tão difícil e ainda mais difícil nesse ano complicado de 2020 dos refugiados. Acompanhe lá. Lista da Semana
1: depois de uma vitória importante na lista da semana, ganhando os principais colégios eleitorais lá nos Estados Unidos, eu entro em campo para mais uma disputa da lista da semana com o Alessandro de Lorenzo, o Felipe Strazer anuncia o tema desta semana. É isso aí, Gustavo, Alessandro, amigos.
2: Bom, o Gustavo falou né, da, da vitória dele no Colégio Eleitoral dos Estados Unidos, e antes, né, ainda neste ano, o Gustavo teve ganhos interessantes num continente, o continente asiático. né? Ele até comemorou, falou, não, porque agora é bom, porque estou na Ásia. E na Ásia, o Gustavo estava se dando bem. E, bom, nesta semana, estamos falando de Ásia. E nada mais justo, obviamente, do senhor se animar com o tema Ásia, com o tema Síria, mas não é somente Síria. É, a região onde está a Síria é muito antiga. É uma das primeiras regiões do planeta a receber uh, uh, cidades, a ter cidades, a ter sociedades organizadas, isso há milhares de anos. E junto com as sociedades, vem uma característica muito importante do ser humano, que é a, a religião, a crença em algo maior, em algo superior. Por isso, a lista dessa semana, em homenagem também a toda aquela religi a região, né, toda região que tem sua religião, vamos falar de religião na Síria. E para atualizar o placar, nós temos Alessandro de Lorenzo com 18 vitórias. Temos 6 empates e 12 vitórias de Gustavo Chagas. Gustavo Chagas, religião na Síria, número de 1 a 5. Eu gosto de começar com o número 1. A primeira grande divindade cultuada no que hoje é a Síria é o Deus do tempo, do raio, das tempestades, dos furacões da chuva. Um Deus ligado ao clima. Seus primeiros registros são de 2500 a.C., em que muitas vezes o seu nome era, ele era chamado de Baal, ou o Senhor. Em sua iconografia, ele estava sempre carregando raios nas mãos. Qual era o nome deste Deus, o primeiro grande Deus da Síria? Letra A, Utu. Letra B, Gilgamesh. Letra C, Marduk. Letra D, Astarte ou letra E, Ada?
1: Eu posso errar, mas o Gilgamesh me remeteu a algumas aulas de história na minha terra adolescência. Eu não me lembro, mas esse nome me despertou alguma lembrança.
2: Gustavo vai de B, Gilgamesh. Alessandro, Utu, Marduk, Astarte ou Ada? Eu vou de Ada. Alessandro vai firme em Ada... Gilgamesh foi um rei sumério, Gustavo Chagas, na epopeia de Gilgamesh, uma das primeiras histórias a ser contada na humanidade, que chegou a nós, obviamente, houve várias outras histórias, mas uma das mais completas que chegou a nós nos dias de hoje foi a epopeia de Gilgamesh, de quase 6 mil anos, mas não era Gilgamesh, e... Eu, assim, ó, é, é muito curioso, porque a gente percebe, eu, eu fazendo essa lista, eu percebi muitas semelhanças com as mitologias, lendas e religiões né, ocidentais né, que chegaram depois para nós. É curioso como ele era chamado de senhor, o principal deus era chamado de senhor. É curioso que os cristãos também chamam o seu deus de senhor. E na iconografia, esse deus, o mais importante na época, carregava raios. E isso nos faz remeter, obviamente... A Zeus, o principal deus da mitologia grega, e também uh, nos remete ao principal, ao principal participante da lista da semana, que é Alessandro de Lourenço, que acertou: Ada era o principal deus daquela época. 1 um a 0.
0: A cultura ocidental ela
2: bebe da cultura oriental. A Alessandro de Lourenço, 1 um a 0, 2, 3, 4, 5, 3. Um capítulo muito importante para o cristianismo ocorreu na cidade de Damasco, capital da Síria, entre 33 e 36 d.C. O evento é considerado crucial para a formação do cristianismo, como conhecemos hoje. De que estamos falando? A. A morte do apóstolo Pedro. B. A conversão de Saulo. C. Pentecostes. D. Prisão do apóstolo Pedro. ou E. Assassinato e estabelecimento dos primeiros mártires. Eu vou na conversão do apóstolo. Alessandro vai conversão de Saulo, Gustavo
1: Chagas. Pode dar o ponto para Alessandro.
2: É, essa darei, essa era a, a, talvez a pergunta mais tranquila de toda a lista. A conversão de Saulo, que depois mudou o nome para Paulo, é sim um evento crucial para o cristianismo, porque dizem, a, diz a história, que Pedro queria manter a igreja muito concentrada ali na, na região de Jerusalém, Belém, na Galileia e aceitando poucas pessoas ao é estilo do judaísmo. E Paulo, depois da sua conversão, era um soldado romano, depois de sua conversão, ele conseguiu convencer que era importante receber tantos quantos quisessem fazer parte da igreja cristã, e por causa de Paulo, muitos consideram Paulo hoje como fundador, na verdade, da igreja como se conhece hoje. Um bilhão e tantas milhões de pessoas por causa de Paulo por isso, 2 a 0 para o Alessandro, Alessandro passando o trator na Síria, Gustavo.
1: Quando tu começou a fazer essa pergunta, eu lembrei da minha formação familiar católica, da minha formação escolar luterana, e eu pensei, agora vai. Mas daí o Alessandro respondeu certo, e eu disse, agora não vai.
2: Gustavo, ainda dá para empatar e virar? 2, 4 ou 5? 2. Dagon d a para ficar claro, Dagon era conhecido como Deus dos Deuses ou como Senhor da Terra. Um pouquinho mais para frente, depois daquela época do Ada, em prime... no primeiro livro de Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 3, da... a história conta que Dagon prostrou-se diante da Arca da Aliança quando ela passou pela cidade de Asdod. E ele era o principal deus do panteão da primeira cidade síria. Dessa primeira cidade, né, que nós falamos, a Síria é uma das, dos locais eh, mais tempo habitados na história. Então, qual é essa primeira cidade síria que tinha com Dagon o seu principal deus? Letra A, Ebla. Letra B, Yamhad. Letra C, Burman. Letra D, Emar. Ou letra E, Mari. Letra C. Gustavo vai de Burman a Alessandro de Lorenzo, Ebla, Yamhad, Emar ou Mari? Difícil. Eu acho que Mari é uma
0: cidade na Síria. Então eu vou em Mari. Alessandro vai Ou era uma cidade na
2: Síria, porque eu não tenho certeza se ainda existe. Todas as cidades é, que estão aí são cidades sírias. Todas. Ok, <risos> obrigado. Desconstruí o meu argumento. Todas <risos> as cidades estavam na Síria. Né? Na Síria. E bom, uh, Mari, Alessandro, ela é ocupada infelizmente pelo Estado Islâmico. Ela não existe mais como cidade, né? São escavações da antiga cidade de Mari, mas o local hoje é ocupado pelo Estado Islâmico, como nós conversamos com o professor anteriormente. Uh, Emar, Burman também, Gustavo, eram cidades antigas, mas não foi a mais antiga. Yamhad é a atual Alepo. Mas não era Yamhad. a primeira cidade da história da região da Síria lá foi Ebla, que foi fundada por volta de 3.500 antes de Cristo. A cidade de Ebla é a primeira cidade, uma das cidades mais antigas da história da humanidade. Ninguém fez ponto nessa. Ah, Alessandro de Lourenço. Alessandro, Alessandro, Alessandro. Quatro ou cinco, e ali, se acertar, acabou. Se não, Gustavo ainda tem chance. Cinco. Olha só, ele segue. Isso, ele segue. Ele tem um feeling, Gustavo. É, é, eu, eu acho que ele invade meu computador às vezes. A perseguição aos pagãos realizada pelo Império Romano a partir do Imperador Constantino fechou diversos templos antigos de cultos centenários. Algumas das versões mais preservadas até a chegada do Estado Islâmico estavam na antiga cidade de Palmira. Além dos templos a Baal, outra divindade era muito cultuada na cidade. Equivalente a Atena e a Minerva, essa deusa pré-islâmica era uma das três deusas supremas de Meca e é citada no Alcorão como uma das filhas de Alá. A estátua de seu consorte sobrevive até hoje, apesar do Estado Islâmico. Que deus era essa? Letra A, Ishtar. Letra B, Naila. Letra C, Alilat. Letra D, Uza. Ou letra E, Bes. Alilat. Alessandro vai de Alilat, Gustavo Chagas.
1: Se eu não me engano, o Alá tinha Usa, Alilat e tinha mais uma. O Alessandro foi em Alilat, tem Usa, né? Tem Usa. Então eu vou na Usa. É, eu falo que é muito complicado fazer a lista
2: porque os senhores são, são fenômenos, né? os senhores sabem muito. Ah, é, é complicado cada vez, é, é mais qualificada essa lista pela dificuldade que é imposta. Pelos senhores. Uh, não, ela era uma deusa da região ali, mas não, não estamos falando dela. best também não estamos falando. Uh, Istar, é, é, digamos, é a primeira deusa, é considerada por alguns a primeira deusa da história. Uh, a primeira deusa da humanidade, a primeira mulher a ser considerada como uma deusa, a deusa mãe, a deusa que gerou tudo. E curiosidade sobre ela é que um dos seus símbolos era a vaca. Ah, porque a vaca né, dá vida, a vaca alimenta né, os seus filhos e o seu local sagrado era um estábulo. E muito curiosamente, alguns milênios depois, o principal nome de uma religião ocidental nasceu justamente num estábulo. Mas não estamos falando de estar também. Estamos falando deste fenômeno chamado Alessandro de Lorenzo Alilate, a filha de Alá. A principal deusa de uma das principais deusas de Palmira, 3 a 0, não perde mais. Quando coloca o Império Romano no meio, fica difícil,
1: né? Mas foi chute ou foi planejado? Quero saber isso.
2: Conheço a história
0: da invasão a Palmira, enfim, de tudo isso, o ataque aos símbolos religiosos locais. Mas eu estava justamente entre essas duas, Alilate e Usa.
1: É, mas não tem, não tem como parar o imparável Alessandro de
2: Lourenço. É um fenômeno. Impressionante, Gustavo Chagas está 3x0 para o Alessandro, dá para não perder de zero Gustavo, vamos com a pergunta 4 e se eu não me engano o número 4 é o número que mais fica para o final Ah, tem essa estatística também Eu é, 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 assim, ó, Eu não tenho oficialmente mas geralmente quando eu estou editando para fazer o programa para o Youtube o número 4 sempre fica para o fim assim. é, é muito curiosidade, os senhores têm alguma coisa com o número 4 eu vou fazer, eu vou levantar essa estatística Bom, Gustavo, número 4, não falamos dessa religião, falamos agora, brevemente, mas agora sim. A grande mesquita de Damasco é um dos maiores e mais antigos templos islâmicos do mundo. Sua construção é datada do ano de 636 Cristo. Por sua idade e localização, essa mesquita é rechada de história política e religiosa. Qual dos fatos ou itens ou coisas a seguir não está ou não faz parte ou não tem nada a ver com a mesquita dos Omíadas, ela também é chamada de Mesquita dos Omíadas, a grande mesquita de Damasco o que não tem a ver com essa mesquita letra A, a cabeça de São João Batista, letra B local da primeira visita de um papa a uma mesquita, letra C o mausoléu do sultão Saladino letra D, o local que Maomé pregou na Síria, ou letra E um minarete dedicado a Jesus
1: a primeira alternativa foi surpreendente a cabeça de São João Batista Naquela coisa da lógica ou da antilógica, eu acho que essa aí é o pega-ratão da pergunta e deve ter a cabeça de São João Batista por lá. Se tem João Batista, deve ter Jesus também. E deve ter um Papa. né? As relações ecumênicas entre islâmicos e cristãos. Sobrou o Mausoléu e. O local que Maomé pregou na Síria. E o local. Olha aí, ó. Maomé seria a mais lógica. Porque é uma mesquita. Eu vou na antilógica porque tudo converge para esse sentido. O Maomé não pregou na mesquita de Damasco. Gustavo Chagas vai de D. Maomé não
2: pregou na, na mesquita da Síria, né? Ele, então não é o local, segundo Gustavo, que Maomé pregou na Síria. Alessandro de Lorenzo, a cabeça de São João Batista, o local da primeira visita de um papa a uma mesquita, o mausoléu do sultão Saladino ou o minarete dedicado a Jesus? Estou bastante em dúvida.
0: Bastante dúvida, eu acho que todas as que sobraram são muito possíveis, até porque aquela é uma região considerada santa para as três religiões, né? A Síria? É. E, e a Síria é muito nova como país, e muito instável como país, então... Isso, sim. <risos> então, na verdade, ali é um, é um apanhado de etnias, de religiões,
2: de povos, tudo é possível naquela região, então eu vou... Qual que é a D, letra D de dado? A que o Gustavo escolheu, o local em que Maomé pregou na Síria. Ah, então a, a, qual que é a C? Mausoléu do Sultão
0: Saladino. Não, essa eu acho que é, então é aí. O minarete dedicado uma, a Jesus. Ainda. Ah, não, mas eu estava esperando, eu estava querendo essa do minarete, mas eu esqueci a palavra, essa que eu vou.
2: Minarete dedicado a Jesus. Vamos lá, a grande mesquita de Damasco foi construída em cima de uma igreja dedicada a São João Batista, justamente porque diz a lenda que a cabeça de São João Batista está lá, né? estava naquela igreja e continua estando até hoje. São João Batista é um dos profetas também da religião islâmica. Ele permanece, né? a cabeça dele permanece nessa, na grande mesquita de Damasco, então a letra A não é. Eu acho que se eu tivesse citado antes essa informação, mas que não, não, não muda nada para a resposta, eu acho que o Alessandro se animaria mais. Antes da igreja de São João Batista era um templo de Júpiter. Né, construir a igreja em cima do Templo de Júpiter E a grande mesquita foi construída em cima da igreja Dado o que o Gustavo falou, realmente foi o local da primeira visita de um Papa A uma mesquita, João Paulo II visitou a Síria e visitou a grande mesquita de Damasco O sultão Saladino, aquele que reconquistou, Israel, Israel, perdão, que reconquistou Jerusalém dos cristãos no século XII, nas cruzadas Sim, o mausoléu dele está na grande mesquita de Damasco. Ficamos entre o minarete e o local que Maomé pregou na Síria. Jesus é um dos profetas do islamismo, é o Isa. E por causa de ser um profeta, ele sim tem um minarete. Maomé não pregou na Síria, apesar de sua família ter sido recebida no local da grande mesquita, depois de fugir da Arábia Saudita. Mas o profeta não. O profeta ficou na Arábia Saudita. 3 a 1. Ponto para o Gustavo.
1: O gol de honra, com uma elaboração intelectual muito grande. O Alessandro, que me critica por chutar, nessa ele chutou bastante, mas a elaboração veio na minha resposta. Eu fico contente, a derrota não foi ruim, a gente está focado na temporada como um todo, um tropeço natural dentro das circunstâncias. Parabéns, Alessandro, parabéns.
0: Eu, por outro lado, eu vejo como uma vitória vassaladora, mas tudo, cada um interpreta do seu jeito.
1: Não, 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 aí não teve um 4x0 recentemente?
0: Porque houve um 4x0 e foi avassalador, não quer dizer que o 3x1 também não possa ser.
1: Não, 3x1 não é goleada, o 4x0 é goleada.
0: Muitas vezes até 1x0 pode ser avassalador.
1: Não, 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 não.
2: Eu estou rindo aqui porque eu acabei de ver as mensagens, a gente troca mensagem no grupo do WhatsApp, e eu não tinha visto, até porque tenho que ler né, a, a, o, o texto ali, né, o, o roteiro para a lista, e é muito engraçado. O Gustavo coloca até impressionante: todas as cidades são sírias, mas ponto para o Alessandro. Eu já senti o resultado, lá veio o hat-trick. <risos> e aí vem dizer que não é, entendeu? Olha, e, é... Ele, ele, durante toda
0: a elaboração e o andamento da lista, comprovou que foi uma vitória avassaladora.
2: Eu acredito que todas as vitórias que os senhores têm são avassaladoras, porque é uma coisa... É, Demoram, às vezes, horas para escrever essa lista e pensando não, vou fazer desse jeito, vou fazer daquele jeito e os senhores derrubam as muralhas de Jericó. São impressionantes. Vamos atualizar o placar. 19 para o Alessandro, 6 empates, 12 vitórias para o Gustavo. Com isso, me despeço, senhores, dessa lista. Obrigado mesmo por me ajudar aqui por responder, os senhores são fenomenais
1: olha aí, começou a sessão dos abraços mas o nosso abraço principal é você, é a você que nos acompanha, amigo ouvinte, amigo telespectador agora estamos também no Youtube e o contra-regra que já servia para as aulas de História e Geografia também serve para a sua catequese você que planeja investir aí, pense bem no contra-regra Felipe Strazer muito obrigado até a semana que vem
2: um abraço, Gustavo. Pode servir para a sua catequese, para suas aulas de religião, filosofia ocidental e oriental. Estamos aí para servi-los. Um abraço também para o Alessandro. Um abraço, Gustavo, Alessandro, a todos os nossos ouvintes. Continuem se cuidando. Essa pandemia ainda não acabou. Vai vir vacina. Espero que todo mundo esteja bem. Um beijo no coração de todos.
1: Valeu. Felipe Strazer o homem da lista, e Alessandro de Lourenço, o homem que ganha a lista. Até a semana que vem.
0: Até a semana que vem, um abraço a todos. Eu acho que o Felipe e a entrevista do professor, claro, programa em geral mostra como a síria é importante, né? Religiosamente, culturalmente, historicamente. E aí dá uma tristeza ainda maior saber da situação. Tudo que o professor nos falou sobre a guerra civil, sobre o andamento, são dez anos de um conflito tristíssimo e que, infelizmente, não tem, pelo menos, uma esperança. A gente olha para ele e não vê esperança de que termine tão cedo. Então, que coisa triste, mas que, que esse programa sirva também para mostrar, a, 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 trazer conhecimento sobre aquela região que é enfim, são milhares de anos, antes mesmo, dos estados independentes. É uma região riquíssima em todos os aspectos e é uma região que precisa ser valorizada, então tomara que os sírios consigam passar logo para isso, isso e retomar aí a grandeza que sempre tiveram. Um abraço a todos e obrigado pela companhia.
2: E só para complementar, até o que o Alessandro falou, 10 né? anos e assim como as guerras no Iraque, as guerras do Golfo, uh, destruíram boa parte do patrimônio, histórico da região, a região da Babilônia, da Mesopotâmia, uh, o patrimônio histórico na Síria também corre perigo e, e não volta mais. Né? Eu trabalhando né, para essa lista, fazendo a produção, vi, vi muita coisa destruída pelo Estado Islâmico que o governo sírio e entidades internacionais uh, estão tentando reconstruir, e até que a própria Guerra Civil, Damasco, uma das cidades mais importantes da história, assim, uma das mais antigas, dizem até que é a capital a mais tempo habitada na história. E muito da história de Damasco, da história da Síria, da história da humanidade se perdeu. Então, ah, que nem o Alessandro falou, essa é uma, é uma região importantíssima para a humanidade, como todas, né? vamos dizer assim, mas é importantíssima para a construção da civilização, de, do ser humano como civilização, como homem civilizado Em cidades, urbano Então a, a cada dia que essa guerra dura Além das mortes Além de toda a tristeza Morre um pedaço da história da humanidade E isso não volta também, nunca mais Então é muito tenso o que acontece na região Por isso assim a gente brinca e tudo Porque é bom lembrar disso É bom lembrar, bom lembrar que o mundo tem essas histórias maravilhosas Que tudo tem conectado né Então é demais isso
1: Importante, importante lembrança do Alessandro, do Felipe e no nosso lema de ir contra a regra, a gente também sente essa responsabilidade, né? De lembrar a história, de reforçar a cultura e de olhar com outros olhos... A situação de diversos países do mundo, a gente pelo menos tenta aí seguir nessa missão, com o seu auxílio, com a sua companhia nas redes sociais Podcontrarregra, no Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, nos canais de áudio Spotify, Deezer, Google Podcasts e também no YouTube. Você nos assiste e confere conteúdos exclusivos por lá. Nosso, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau!